0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo, el otro publicano El fariseo erguido oraba así en su interior «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no Porque todo el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Hoy, como hace dos mil años, el Señor nos convoca en torno a su persona y nos habla palabras de su boca que son palabra de Dios, lo acabamos de decir. Esta parábola que acabamos de proclamar, conocida por todos, la del publicano y la del fariseo, es una parábola muy, muy conocida, pero que tiene mucha miga. Y si la juntamos con la primera lectura, que como saben ustedes está siempre relacionado el Evangelio los domingos, pues tiene más miga todavía. Se trata de dos hombres, de dos tipos de personas en el fondo. No se trata de los que se sientan en el primer banco y en el último. Eso de los bancos es solamente cuestión de, de mostrar la disposición interior de estas dos personas. Una de ellas está avergonzada de sí misma. Y como está avergonzado de sí mismo, se sienta al final y no es capaz de levantar los ojos a Dios porque se siente pecador. Pero reza a Dios. ...y le muestra el estado de su alma... ...con el ánimo de quedar justificado delante de él... Estamos en, el Antiguo, ...estamos en el Antiguo Testamento... no ...estaba Jesús ya, pero me refiero... ...todavía no era la época de los sacramentos... ...Jesús todavía no había partido a la casa del Padre... ...no podía confesarse como nos confesamos a nosotros... ...pero estaba haciendo lo, lo propio que podía hacer... ...que era delante de Dios mostrar su alma putrefacta... ...porque ciertamente era un pecador... ...y pedir perdón al Señor... ...mientras que el otro se sentía... ...seguro de sí mismo... ...es lo que dice la expresión del Evangelio... ...de hecho Jesús dijo esta parábola... parábola ...a algunos que se confiaban en sí mismos... ...por considerarse justos... ...y que incluso despreciaban a los demás... ...claro... ...cuando Jesús nos muestra esto nos dice lo típico que nos suele decir hermanos el que tenga oídos para oír que oiga es decir ¿qué clase de persona eres tú? ¿tú eres de los que vas con el corazón compungido a presentar tus faltas delante del Señor a pedirle perdón a confesarte ¿tú eres de los que te avergüenzas de las cosas que has hecho mal perfil bajo o eres más bien del tipo de persona que dice hombre yo no mato y tampoco voy robando yo intento ser una buena persona y un buen ciudadano y que me atrevo a juzgar a las personas que están alrededor mío perfil alto no se equivoquen no hay más tipos de personas ¿eh? delante del Señor nos sentimos con esa necesidad de reconocer que siempre necesitamos de su misericordia ante todo lo primero de todo, que es lo que hacemos en la misa nada más empezar lo primero es pedir perdón, siempre pedir perdón lo primero, al entrar en la presencia del Señor y antes de comulgar no soy digno de que entres en mi casa, siempre es la sensación de decir Señor, pero, pero yo no soy digno de estar aquí nos haces dignos de servirte en tu presencia dice una oración de la misa y está el perfil del que se siente con derecho a incluso a juzgar a los demás ayer por la noche estuve confesando a jóvenes porque trabajo en la pastoral universitaria en estos retiros que se organizan ahora de fin de semana eh, muy intensivos ¿no? y estoy a las tantas de la noche confesando y me decía una chiquilla yo voy a misa todos los domingos pero yo no me, no me confieso sin embargo estaba deseando confesarme Hacía, no sé si hacía cinco años que no se confesaba a esta chiquilla. Estaba deseando confesarme, Porque en el fondo todos sabemos que hacemos muchas cosas mal. ¿Quién de nosotros, empezando por el que habla, no puede decir una ristra de pecados? Y si no tenemos una ristra de pecados no es porque no la tengamos, sino porque no tenemos luz para ver nuestra vida. Porque somos mucho más pecadores de lo que nosotros llegamos a entender y a, y, a, y, a, y a conocer. También es verdad que somos mucho más amados de lo que creemos por Dios. Pero no sabemos que somos muy amados por Dios porque no sabemos lo pecadores que somos. No sabemos lo que Dios nos ama porque no pasamos por el confesionario. Miren, voy a verles claro. Si no llevan una vida de confesión habitual... ...son el fariseo. Y siento si alguno se molesta y se levanta y se va. La Iglesia nos pide que nos confesemos una vez al año. Es irrisorio. Es irrisorio. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo todas las semanas mínimo una vez. Porque somos una escopeta de feria. Porque el ser humano, desde el pecado original... ...tenemos la concupiscencia que nos lleva a pensar mal a sentir mal, a juzgar, a criticar a dejarnos llevar de los pecados capitales que acabamos de salir de misa y ya estamos eh, haciendo daño a los que están más cerca de nosotros ¿por qué no utilizamos el confesionario? ¿por qué no nos confesamos? ¿por qué nos cuesta tanto este sacramento que es un sacramento de perdón de misericordia de abrazo de Dios que nos dice te quiero así, tal y como eres tal y como me has contado y peor, y no lo sabes, así te quiero yo creo que no es atrevido hacer la interpretación que estoy haciendo porque cuando uno entra en el confesionario se está humillando y no entramos al confesionario a quedar bien con el sacerdote, al revés entramos al confesionario a quedar mal con el sacerdote a exponernos al que sacerdote nos diga, vete. Y sin embargo, nunca nos dirá el sacerdote eso, porque el sacerdote que habla en nombre de Dios nos dirá lo que Jesús dijo a todos los pecadores que se acercaron a él, a todos. Yo no te condeno, hijo, hija, yo te perdono, vete y no peques más. El que se humilla será enaltecido. Y si no lean el Evangelio no hay pecador que se acerque a Jesucristo que no salga radiante de alegría radiante de paz que salga con una condición de hijo de Dios que salga con el perfil alto pero no porque se lo ponga a él sino porque se lo pone Dios mismo ahora bien cuando no nos confesamos porque no nos sentimos dignos de, de confesar en el sentido de decir bueno pues yo tampoco tengo grandes cosas y entonces al confesión le dices bueno, pues sí, pues pues alguna mentira habré dicho, hombre sí, alguna crítica habré, 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 habré formulado. Bueno, yo hay veces que tengo ganas de decirle, perdón, ¿me dice usted su nombre y apellidos es que voy a mandarle a la causa de la de los santos? Porque, no sé, vamos, o sea usted me dice que no tiene pecados. ¿O es que no hacemos suficiente examen de conciencia? Preguntemos a los que están alrededor nuestro que nos sufren. Sí, con los que convivimos, con los que pagamos los platos normalmente. ¿Estamos realmente al nivel de caridad que Dios nos pide, que es dar la vida por los hermanos? ¿Que es amar a Dios sobre todas las cosas? Nos confesamos de que, amamos, de, que, de, que, de que no amamos a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento. Difícil de olvidar. Me pasó una vez, hace, fue lejos de aquí, lo puedo contar porque no sé no, ni, ni sé yo quién, qué persona fue, se confesó una persona de una infidelidad matrimonial. Y con ánimo no de saber detalles sino de ver un poco la gravedad del asunto ¿no? me coló la infidelidad entre dos pecadillos ¿no? como el que intenta esconder ahí una cosa para que no se entere el cura ¿no? y yo al final le pregunté bueno y lo de la infidelidad ¿ha sido puntual o, es, o ha sido más habitual? y me respondió el penitente mire padre yo le he dicho que estoy muy arrepentido Pues si está usted tan arrepentido, en vez de alzarme la voz porque yo le esté preguntando algo que debo saber para poder darle la absolución o no dársela, reconoce humildemente lo que has hecho. Como ese otro que se confesó también de una infidelidad y estaba roto por tierra por lo que había hecho, porque no se lo perdonaba a sí mismo. ...y tuve que animarle yo diciendo... ...mira hijo, lo que has hecho está muy mal... ...y puedes destrozar tu matrimonio... ...pero Dios te perdona... ...y ese es el inicio del cambio... ...¿cómo vamos al confesionario... ...si es que vamos? ¿Vamos con perfil alto... o ...vamos con perfil bajo? Hermanos, si no han sentido... ...lo que es entrar... ...humillado al confesionario... ...y salir... ...exultante se pierden uno de los grandes regalos de la Iglesia. Y si creen que no tienen pecado, hagan una prueba. Díganle al Señor, Señor, mira, yo creo que no tengo pecados. Creo que no tengo cosas de las que confesar. Pero también hay que distinguir una persona a lo mejor de 80 años, 90 años, todo el día en su casa, pues obviamente pues seguramente no tenga grandes pecados. Pero estoy hablando aquí a la media. ...de edad... ...hagan la prueba... ...el cura de Ars lo hizo... ...no porque se creyese... Eh, ...santo... ...sino porque le pidió al Señor... ...que le dejase ver la miseria de su vida... ...y dice... ...es una gracia que aconsejo... ...no pedir... ...porque casi me desespero... ...de ver la miseria de mi vida... ...ciertamente... ...porque a veces nosotros creemos... ...que somos buenos... Pero cuánta vanidad, cuánto interés hay en nuestras acciones, cuántas ganas de buscar recompensas, cuánto poco amor verdadero hay. Todo eso se cura en el confesionario. A veces en nuestra vida cristiana nos sentimos estancados. Venimos a misa los domingos, me gusta más o menos la homilía, este es un borde, este es un aburrido, este tal, porque sí, juzgar al cura también es fácil, mientras parte dentro, dentro del, del, del discurso del fariseo y sentimos como que nuestra vida espiritual se queda ahí, no avanzamos confiésese a menudo una vez al mes vayan a por un pecado en concreto que tenga cada uno de ustedes que me voy de la lengua, voy a por eso y cada vez que me vaya de la lengua, al día siguiente me pongo un correctivo y me voy a confesar y una vez, y otra vez, y otra vez y verán cómo en la vida espiritual uno va creciendo y se van abriendo puertas y la caridad, que parecía que yo la cumplía de repente se abre el horizonte y uno se da cuenta de que es infinita porque la caridad es creativa y como creativa que es hay mil ocasiones de caridad que normalmente no realizamos y tampoco nos confesamos que son los pecados de omisión, por cierto porque ya saben que hay pecados de pensamiento de palabra, de obra y de omisión luego fíjense hermanos si no tenemos camino espiritual por delante si no merece la pena ser como el, el publicano que se pone delante del Señor y le dice Señor yo sé que soy una piltrafilla pero soy una piltrafilla muy amada por ti merece la pena humillarnos delante de Dios porque Él nos ensalza. Si hay una frase que se repite continuamente en el Evangelio es esta. Que el Señor a los humildes los ensalza. Y a los que se autoensalzan, la vida misma les humilla. Y llega una enfermedad. Llega un contratiempo. Llega una separación. Llega un malentendido. Y esas personas que estaban de perfil alto subidas, envanecidas, como un globo, se deshinchan. La paz que sale del corazón cuando uno sale justificado por Dios. Eso es lo que dice el Evangelio, que el publicano salió justificado, es muy grande. Por eso San Pablo, y termino, dice en su carta a Timoteo que he combatido bien el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Al final de sus días, San Pablo, que había entregado su vida por Cristo, él, que tantas veces se dará golpes en el pecho de dolor por todas las veces que persiguió a la Iglesia y persiguió a Jesucristo, Él será el que sienta al final de su vida como el Señor le ha levantado después de haberle tirado del caballo y le ha ensalzado como uno de los grandes apóstoles junto con Pedro, sin duda, los dos grandes apóstoles de la Iglesia. Hermanos, no tengamos miedo al confesionario no tengamos miedo a humillarnos delante del Señor no hay experiencia más bella dentro de la iglesia quizá porque ayer estuve confesando a muchos jóvenes ¿no? y veía lo contentos que salían después de muchos años algunos de ellos desde la primera comunión uno vuelve como a darse cuenta del regalo que tenemos en la iglesia y por cierto, que no cobramos Que no cobramos. Los psicólogos cobran, tienen que vivir de algo, claro. Los psiquiatras cobran, tienen que vivir de algo, claro. Los curas no cobramos, porque forma parte de la misericordia del Señor. ¿Por qué no recurrimos a la medicina divina? Seamos como el fariseo, perdón, como el publicano de la parábola.